0: Das Spannende ist, wir machen es genau umgekehrt. Ja? Also wir besprechen die, den Dienstplan im Team und dann schreiben wir eine böse E-Mail. Ja? Und sagen wir, ja, den muss man jetzt auch mal hier raushauen.
1: Herzlich willkommen, liebe Unterstützerinnen und liebe Unterstützer von ganzheitlicher Entwicklung. Heute wird es richtig spannend, denn Trommelwirbel, ich oute mich. Und zwar als Fan eines ganz spannenden Menschen, der sich selbst als Pfadfinder der neuen Arbeitswelt bezeichnet. Wenn du auch gerne wüsstest, was es mit New Work, mit Agilität, Purpose und sozialen Systemen auf sich hat, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem PETCA so vor anderthalb Jahren, habe ich schon mal Hendrik Epe gefragt, ob wir uns zusammen für den Podcast unterhalten möchten. Damals habe ich noch mein Köfferchen gepackt und wir wollten das Interview verbinden mit einem Barcamp, das in Freiburg stattgefunden hat. Hendrik Epe kommt nämlich aus Freiburg und Irgendetwas, naja, das Leben ist mir eben dazwischen gekommen und so hat es eine Weile gedauert, bis wir uns wieder gefunden haben. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute uns miteinander unterhalten und ja, Hendrik Epe im Podcast zu Gast ist. Ja, ganz herzlich willkommen. Wer bist du ja. eigentlich? Und was machst
0: du? Ich habe Soziale Arbeit studiert 2007 an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Bin da oder habe währenddessen schon im Bereich der Jugendhilfe gearbeitet, stationäre Jugendhilfe. Und bin dann aber gewechselt in den Bereich Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung von und an Hochschulen. Akkreditierung, so alles, was damit zu tun hat. Und habe dann parallel dazu einen berufsbegleitenden Studiengang Sozialmanagement gemacht und das war spätestens eigentlich, also schon vorher hat mich das interessiert, aber spätestens das war der Einstieg in den Bereich der Organisationen, Führung, Organisationsentwicklung, sozialer Organisationen, so die Frage, wie müssen wir eigentlich die Organisationen aufstellen, damit sie zukunftsfähig ähm, gestaltet sein können. Dann gab es ein paar Auslöser dazu, äh, das intensiver zu betreiben. Sicherlich ein Auslöser wie bei vielen war das Buch Reinventing Organizations. Das ist so ein, so ein Klassiker, äh, der, oder was heißt Klassiker? So alt ist der noch gar nicht, aber halt ein. ein, ein ja, ein, ein neuerer Klassiker sozusagen in der Frage, wie kann man Organisationen auch gestalten? Und das war so der, der Hintergrund, warum ich dann angefangen habe, einen Blog zu schreiben äh, unter ideequadrat.org. Ähm, schrei da habe ich eigentlich vor sechs, sieben Jahren angefangen, eben darüber zu schreiben. Ja, möchte ich mal an
1: der Stelle sagen, auch wirklich für die Podcasthörer:innen, hörerinnen das ist so spannend, wie du schreibst in deinem Blog, denn du schreibst, sowohl so ein bisschen provokativ, interessierend, also ja, man hat irgendwie richtig Lust, so ins Thema einzusteigen, unterhaltsam, aber auch fachlich fundiert und das findet man selten. Aber erzähl weiter.
0: Ähm, seit ungefähr vier Jahren berate ich dann inzwischen auch Organisationen, ähm, Organisationen in der Sozialwirtschaft, soziale Organisationen, Wohlfahrtsverbände zu den Themen digitale Transformation, äh, zu den Themen Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung, Führung, also all solche Themen immer so ein bisschen mit dem Blick darauf, ja, wie, wie kann es gelingen, diese Organisationen ähm, ja eben zeitgemäß zu gestalten oder zukunftsorientiert zu gestalten. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen irgendwie der, der Ansatz dabei. Neben dem arbeite ich noch an der Katholischen Hochschule in Freiburg wieder, da bin ich irgendwann wieder zurückgegangen und ähm, ja äh, bin Koordinator des Weiterbildungsbereichs, also alles, was mit Weiterbildung an der Hochschule zu tun hat, sozusagen läuft über meinen Schreibtisch. Und äh, dann habe ich noch eine Familie mit drei Kindern, äh, genau, und äh, versuche das alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen aus dem Homeoffice jetzt seit mindestens einem Jahr ungefähr.
1: Klingt super spannend, auf jeden Fall, ja. Viele Bereiche auch, in denen du ja dann tätig bist, auch mit unterschiedlichen Hüten. Mhm. Ja, ähm, wenn man sich so deine Seite anschaut, da tauchen ganz oft Worte auf wie New Work oder Agilität, auch ja digitale Transformation, sagst du. Jetzt richtet sich der Podcast an Hörerinnen. Das sind Menschen, die im Sozialwesen tätig sind, die direkt mit den Menschen arbeiten und sich unter Umständen gar nicht so viel darunter vorstellen können. Würdest du einmal kurz für uns einen kleinen Einblick geben, was ist das eigentlich?
0: <lacht> ja, einmal, einmal kurz ist äh, schon <lacht> schwierig. Also äh, ich kann es versuchen. Ähm, und ich unterscheide auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, das Agile oder agiles Management von New Work. Da mache ich eine klare Trennung eigentlich dazwischen. Also ähm, agiles Management stellt die Frage, wie es in oder wie es Organisationen gelingen kann, die Herausforderungen der Zukunft oder die aktuellen Herausforderungen und die Herausforderungen der Zukunft bestmöglich gestalten zu können. Das bedeutet quasi, wir stellen fest, okay, wir haben eine sehr ähm, oder eine zunehmend komplexe Gesellschaft. Da kommen ganz viele neue Fragestellungen hinzu, eben das Thema Digitalisierung, digitale Transformation ganz vorweg, aber auch sowas wie Nachhaltigkeit, äh, Klimakatastrophe, Wertewandel und so weiter und so weiter. Ganz viele Fragestellungen, die sozusagen zusammenkommen. Und wir stellen halt fest oder lässt sich sehr, sehr gut auch feststellen, dass wir mit den alten, in Anführungsstrichen, traditionellen Maßnahmen ähm, der Gestaltung von Organisationen dabei an die Grenze kommen. Die sind sehr starr, sehr langsam, sehr hierarchisch. Ähm, gerade in oftmals auch konfessionellen Einrichtungen äh, stellt man das fest, wo man irgendwie sagt, wow, das, also bis da eine Entscheidung durchgesickert ist, sozusagen von oben nach unten. Ähm, das macht, äh, dauert viel zu lange. Und das agile Management sozusagen versucht, hier neue Antworten zu liefern. Beispielsweise, um das sehr konkret zu machen, ähm, Arbeit, insbesondere in sozialen Einrichtungen, egal was das ist, ob das in der Kita oder im Kindergarten oder in äh, äh, alten Hilfeeinrichtungen oder in Jugendhilfeeinrichtungen ist, die Wertschöpfung, also das, was, was wirklich getan wird, findet immer an der Basis statt, also immer im direkten Austausch mit den Menschen und nicht auf irgendwelchen Führungsetagen, nicht in irgendwelchen Maschinen, äh, die da irgendwie zu genutzt werden und das Spannende ist ja, dass damit die Menschen an der Basis eigentlich die Menschen sein müssten oder sozusagen eigentlich die Menschen sind, die über die meiste Kompetenz verfügen im Hinblick auf, äh, wohin geht es in der Zukunft, welche Bedarfe haben eigentlich die Menschen, die da sind, die Kinder, mit denen man arbeitet, die Eltern, keine Ahnung. Also Und gleichzeitig ist aber immer noch der, der Entscheidungsweg von oben nach unten. Ja, anstatt sozusagen, eigentlich müsste man die Pyramide sozusagen umdrehen, anstatt von unten nach oben, ja wo man irgendwie sagt, aus der Basis heraus in die Organisation zurückfließen, da gibt es neue, ähm, Organisa neue Organisationsmodelle, die man sich da vorstellen kann, ähm, beispielsweise sowas wie kleine Einheiten, also kleine Teams sozusagen, die sehr selbstbestimmt, sehr autonom sozusagen agieren können und für sich selbst dann lebensfähig sind. Das heißt beispielsweise eine Kita-Gruppe muss nicht abstimmen mit der Geschäftsführung oder den, den äh, Vorgesetzten sozusagen, welche Richtung sie geht oder welche Entscheidungen sie trifft, welche Materialien oder welche Inhalte sie sozusagen irgendwie macht, sondern sie entscheidet das selber. ja Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden das unter sich. Ähm, es gibt tolle Beispiele aus der Pflege, die werden immer gerne so vor sich hergetragen, in den Niederlanden beispielsweise eine große Pflegeorganisation, die so strukturiert ist. Das ist, wie gesagt, sagen wir mal, der, der ganz kurze Abriss der, Also oder dahinter liegen dann noch wiederum Methoden und Herangehensweisen, Handlungsweisen, wie es gelingt, solche Teams zu strukturieren, wie Entscheidungen äh, getroffen werden können da drin, die dann das agile Arbeiten sozusagen ausmachen. Ja, so Das ist der, der agile Teil. New Work, weil du das eben angesprochen hast, sehe ich als größere Idee eigentlich. Die Fragestellung, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Und ähm, unsere Gesellschaft hat immer sehr, sehr viel mit den Themen Arbeit und Arbeitswelt und so weiter zu tun, ähm, was eine total äh, ähm, wichtige oder ein, ein wichtiger Aspekt ist. Also wenn man sich Gesellschaften anguckt, dann haben die sich immer über Arbeit definiert. ja Auch früher schon äh, was weiß ich, in der, in, der, in der Landwirtschaft oder in Handwerksbetrieben oder, oder, oder. Deswegen ist Arbeit ein wesentlicher Teil. Und die Frage ist, wie verändert sich unsere Arbeitswelt? Da kann man halt sagen, okay, da kommen wieder diese Themen dazu. Digitalisierung beispielsweise, flexiblere Arbeit. Wir werden Arbeitsplatzverluste haben auf bestimmten oder in bestimmten Bereichen, wo wir halt irgendwie sagen werden, durch Roboter und so weiter werden Dinge sich, radikal verändern. Das stellen wir natürlich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit extrem fest. Schon, ja, so irgendwie viele Leute arbeiten einfach nur in Anführungsstrichen aus dem Homeoffice raus. Viele Bereiche, also viele, viele Branchen sozusagen werden sich aber auch radikal nach wenn auch immer, immer, irgendwann mal diese Pandemie vorbei sein sollte, sozusagen nach der Pandemie radikal wandeln. Also da wird es weniger Arbeitskräfte äh, äh, sozusagen, die notwendig sind, um das äh, um, um Arbeit leisten zu können. Das heißt, wir werden höhere Arbeitslosigkeit feststellen. Und dann ist die Frage von New Work dahinter, wie gelingt es mit den Menschen, die sozusagen freigesetzt werden ein ganz schrecklicher Begriff den man da äh, der der oft da mal irgendwie äh, äh, genutzt wird wie wie können wir mit denen als Gesellschaft umgehen und ähm da gibt New Work verschiedene Ansatzpunkte, die beispielsweise sagen, oder ein wesentlicher Kern davon ist, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und mit den Menschen zu entwickeln, was sie, so hat Friedhof Bergmann, der der äh, Urvater sozusagen dieses Konzepts äh, gesagt, was die Menschen wirklich, wirklich tun wollen und eigentlich, und das ist mein Ansatz, warum ich dann das in der sozialen Arbeit sozusagen lebe, eigentlich ist natürlich dieses, was die Menschen wirklich, wirklich tun wollen, dieses Empowerment, diese Begleitung hin zu Selbstbestimmung und Autonomie, ein wesentlicher Kern sozialer Arbeit. Egal in welchem, in welchem Bereich, ob ich in der Pflege bin oder ob ich in der Kita bin oder in der Jugendhilfe oder egal, ja, so irgendwie dieses, die, die Menschen zu stärken in Selbstbestimmung und Autonomie. Jetzt habe ich äh, extrem viel geredet. Äh, also ich hoffe, diese beiden Sachen sozusagen zu trennen. Auf der einen Seite haben wir Organisationsentwicklung und auf der anderen Seite haben wir den Bereich New Work als Frage, wie gestaltet sich die Gesellschaft?
1: Ja, herzlichen Dank dir. Auf jeden Fall schon mal ein guter Überblick und es enthält, glaube ich, unfassbar viele kleine Punkte, an denen man sich so ja interessiert fühlen kann. Ich denke, was... Ein Punkt sein kann, der manchmal bei Menschen entsteht, die so an der Basis arbeiten, die in einem Alltag sind von Fachkräftemangel, von vielen Dingen, die zu tun sind, auch ja teilweise eine Überforderung. Wenn die dann von solchen Konzepten hören, dass da so ein kurzes uh, aufkommt, ja, heißt ja. es dann, ich sollte es auch noch machen. Jetzt soll ja noch mhm. die Arbeit von meinem Chef machen. So, mhm. was würdest ja. du, was würdest du auf diese Reaktion antworten?
0: Also die Reaktion ist total nachvollziehbar, ja, also ähm, diese, also sagen wir mal die neuen Kon oder neuere Konzepte, so neu sind die im Übrigen gar nicht, wenn man genauer hinschaut, aber äh, sagen wir mal einfach um das der Einfachheit halber, neuere Konzepte der Organisation oder Organisationsentwicklung bedeuten, dass die Verantwortung ins Team verlagert wird, dahin, wo die Kompetenz zur Lösung der entsprechenden Fragen, die auftauchen, auch vorhanden ist. Und äh, das stellen wir oftmals fest, dass die Kompetenz zur guten Lösung nicht unbedingt oben sitzt, äh, also sozusagen nicht unbedingt äh, der oder die Chefin sozusagen ist, sondern oftmals auch äh, oder oftmals viel besser aufgehoben wäre im Team. Daraus resultiert aber dann natürlich diese Frage, die du gerade aufgeworfen hast, zu sagen, jetzt auch noch selbst, also jetzt muss ich mich auch noch selber sozusagen um den ganzen Scheiß kümmern, bei den, bei den sowieso schon schlechten Arbeitsbedingungen, die ich habe. Ja? Also ich, ich verdiene wenig Kohle, was weiß ich, in der Pflege oder in, im Kita-Bereich oder sowas. In der Pflege natürlich jetzt durch Corona und so weiter, wenn man das ein bisschen mitverfolgt. Die Leute sind hochgradig frustriert, weil sie sagen, ey, wir retten euch gerade hier den, den Allerwertesten sozusagen und ähm, ihr äh, als Gesellschaft sozusagen wertet uns immer noch ab. Und in diesem Kontext dann zu sagen, ja, aber jetzt müsst ihr auch noch irgendwie die Verantwortung für die ganzen Entscheidungen übernehmen, ist natürlich hochgradig problematisch. Wenn und das ist sozusagen der Ansatz von dieser Idee, die da dahinter steht. Wenn es aber gelingt, die Verantwortung wirklich dahin zu legen, wo die Kompetenzen sind, wenn die ganzheitliche Arbeit am Menschen wieder in der Pflege beispielsweise oder eben auch in anderen Berufsfeldern äh, in, der, in der sozialen Arbeit dahin rückt, wo die Kompetenz sitzt, also äh, sozusagen die Fähigkeiten der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich, wirklich gestärkt werden, dann erledigt sich sozusagen diese Frage, weil die Arbeitszufriedenheit, die Umsetzungsmöglichkeiten und so weiter, die enorm steigen dadurch. Also es geht dann nicht mehr darum, irgendwelche Zahlen zu liefern, es geht nicht mehr darum, irgendwelchen Zeitdruck zu haben, sondern es geht darum, wirklich, in Anführungsstrichen, das steht auch in jedem Leitbild drin, sozusagen wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Bedarfe der Klientel sozusagen, zu sehen und als professionelle Fachkraft, also äh, die Leute haben den, den, den Job ja nicht einfach so gewählt, sondern die haben den ja studiert oder äh, in, der, in langen Ausbildungsgängen mit Zusatzausbildungen und so weiter äh, erworben, wirklich diese Kompetenzen in den Mittelpunkt zu stellen und den Menschen helfen zu können in dem Fall, wodurch dann eben die Arbeitszufriedenheit steigt, äh, der Stress sinkt, weil man sich nicht mehr mit Dokumenten oder nicht mehr so viel, nicht mehr in dem Umfang mit Dokumentation befasst, äh, mit diesen lustigen Qualitäten Qualitätsmanagement-Anforderungen, die oftmals gestellt werden, die aber wenig mit Qualität und vielmehr mit Management zu tun haben. Und wenn, wenn das gelingt sozusagen, ja, dahin zu kommen, da das bedeutet aber tatsächlich Organisationen und Arbeit in unserem Bereich komplett anders zu denken.
1: Da steckt einiges drin. So Auf der einen Seite habe ich gerade gedacht, also ich komme ja auch so aus dem Bildungsbereich und finde es ganz spannend, dass du viel von Kompetenzen ja auch jetzt gesprochen hast. Mhm. Also da steckt auch so ein bisschen die Frage dahinter, wie ermächtigen wir uns auch selbst wieder, diese Kompetenzen zu sehen, wahrzunehmen und dem dann auch nachzugehen? Und auf der anderen Seite auch, könnte das nicht auch eine Aufwertung von Berufsfeldern und von Berufen sein, wenn wir so wie du sprichst, ja dann auch letzten Endes arbeiten? Und die andere Geschichte, die sich hier gerade aufwirft, ist, dieses, ja, okay, wir müssen das neu organisieren, wir müssen das, was neu gedacht wird, auch ins Neuhandeln bringen. Was bedeutet das für uns? Also wirklich an der Basis für den Einzelnen, was bedeutet das? Müssen wir jetzt alles komplett anders machen? Was mhm. kann der Einzelne dazu beitragen? Bin ich nicht doch darauf angewiesen, dass mein Chef das macht? Und ja, mhm. dass die Vorstände den Entschluss bringen und wir dann eben das umsetzen, was von uns erwartet wird. Wie kann dieser Prozess des Umgestaltens gelingen?
0: Hm. Ähm, sind zwei Fragen. Also die erste Frage ist ja äh, die Frage der Aufwertung sozialer Berufe. Ähm, ich setze mich dafür ein, ähm, im Rahmen meiner Möglichkeiten, also die sind ja jetzt nicht irgendwie besonders hoch, äh, wenn ich irgendwelche Hashtags auf Twitter sozusagen nutze, dann verändert das die Welt noch nicht großartig, aber ich glaube, bisschen. dass wir, ja ein bisschen, genau, so, so, so ein bisschen, aber ich glaube, dass wir uns dringend dafür einsetzen müssen, soziale Berufe, also wir selber in den sozialen Berufen müssen anfangen, uns selber neue Geschichten zu erzählen über die Art und Weise, wie wir unseren Beruf leben. Wir sind nicht so ein bisschen irgendwie Pflegekraft oder so ein, so ein kleiner Arzt aus dem Bereich der sozialen Arbeit, so ein bisschen Psychologe oder sowas. Das stimmt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Gerade durch diese vielfältigen Aufgabenfelder, durch das Ganzheitliche, durch dieses Netzwerkdenken und so weiter, bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir ganz grob gesagt, muss man immer genau hingucken, die einzelnen Berufsfelder. Aber wir die Zukunftsprofessionen sind, die wir in unserer Gesellschaft nicht nur brauchen, sondern die die Gesellschaft eben auch braucht. Ja, so, wo man irgendwie ganz klar sagen kann, okay, das ist, ähm, das, das müssen wir anders erzählen. Ja, systemisches Denken, also dieser ganzheitliche Blick auf Menschen, auf Systeme, in denen Menschen leben, das ist wesentlich für die Komplexitätsbewältigung in der Gesellschaft, in der wir uns befinden. Also diese ganzen Anforderungen, all, all das, was, was sozusagen äh, auch jetzt wieder durch, durch äh, Corona sozusagen deutlich wurde oder noch deutlicher wurde, als es sowieso schon sozusagen war, ähm, das, da, darauf gibt es keine einfachen Antworten, darauf gibt es keine kausalen Antworten. Wenn wir dies tun, dann passiert das, das. Das haben wir nicht mehr. Und gerade in der sozialen Arbeit, in den sozialen Berufen haben wir eben gelernt oder sollten wir eigentlich gelernt haben, sozusagen dieses breite Bild zu haben. Wir nehmen Teile aus der Psychologie, aus der Pflege, aus der Gesundheit, aus der Medizin, aus der Soziologie, um sozusagen ein großes Bild zu äh, gestalten, was, was dann... Ähm, ja, also sagen wir mal Zukunft ermöglicht, in welcher Hinsicht auch immer. Und ich glaube, wir müssen anfangen damit, diese Geschichten erzähl äh, äh, zu erzählen. Vielleicht ist da die aktuelle äh, Corona-Pandemie, auch wenn ich das nicht überbewerten will, aber vielleicht ist die ein guter ausschlaggebender Punkt, wir reden sozusagen über Systemrelevanz, ja, so irgendwie, welche Berufe sind systemrelevant und nein, das ist nicht der Investmentbanker, sondern das ist die Pflegekraft, das ist die Erzieherin, das sind die Lehrerinnen und Lehrer und auch die äh, Frau, äh, meistens Frauen, an der Kasse beim Aldi und so weiter und so weiter. Also eine, eine, eigentlich ein Umdrehen davon von dem, was eigentlich in unserer Gesellschaft wirklich wichtig ist. Und da gehören die sozialen Berufe äh, aus meiner Perspektive zumindest zweifelsohne dazu. Ja, so. Das ist der, der eine Punkt äh, Aufwertung, was ich mir erhoffen würde, was aber ähm, an, an vielerlei Fragen wieder gebunden ist. Mhm. Der zweite Punkt, was kann ich tun? Ja, also was kann ich sozusagen tun äh, als... Was weiß ich, kleine Pflegekraft, äh, ein bisschen überspitzt formuliert, ja, wieder. Ja. Ja, so wie, wieder so, so ein Bild im Kopf, ja, ja. so irgendwie, was, was wir da drin haben. Aber als äh, Pflegekraft, als Erzieherin, als äh, äh, Mitarbeiter in der sozialen Einrichtung, was kann ich tun? Oftmals sind es ganz kleine Dinge, die deren, deren, also wenn man die verändert, verändert sich sofort der Blick auf das System und, das, und darüber sozusagen das System, in dem man sich bewegt. Als Beispiel, es gibt in Systemen sozusagen ganz schnell Strukturen, die sich verfestigen. Das sieht man beispielsweise daran, wenn man die Teamsitzung hat. Also als ein Beispiel nehmen wir die Teamsitzung. Ähm, man setzt sich immer auf den gleichen Stuhl. Ja, also man kommt in den Raum rein, dann setzt man sich auf den gleichen Stuhl. Das mal zu verändern. Also man kommt in den Raum rein und setzt sich auf einen anderen Stuhl, wo normalerweise jemand anderes sitzt. Das bringt so ein System sofort in Bewegung. Der, der Nächste kommt rein und sagt, oh, oh boah, also eigentlich sitze ich ja da. Ja, so irgendwie, das wird er nicht sagen, sondern das wird er nur denken. Und dadurch hat man sofort eine, eine Veränderung und man hat einen anderen Blick, also in minimal natürlich, aber man hat einen anderen Blick auf das System, in dem man sich gerade bewegt. Anderer Punkt, ebenfalls bei dieser Teamsitzung zu bleiben. Eine Teamsitzung so zu gestalten, dass über das eigentlich Wichtige gesprochen wird. Und das eigentlich Wichtige sind sozusagen die Beziehungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander, weil alles, was sachlich ist, also was sozusagen... Äh, Aufgaben sind, die zu verteilen sind, Dienstplangestaltung oder sowas. Das kann man alles wunderbar schriftlich regeln. Da schreibt man eine E-Mail eher so irgendwie und sagt, hier, das ist der neue Dienstplan, können wir den irgendwie abstimmen? Da gibt es auch schöne digitale Tools dafür und so weiter. Aber die emotionalen Themen im Team zu besprechen, das Spannende ist, wir machen es genau umgekehrt. Ja? Also wir besprechen die, den Dienstplan im Team und dann schreiben wir eine böse E-Mail ja? und sagen, ja, dem muss man jetzt auch mal hier raushauen. Die Sachen umzudrehen oder ähm, Teamsitzungen zu gestalten, wo man sagt, nur die Menschen, die, äh, also, so, also sozusagen dazu einzuladen, nur die Menschen, die es interessiert, kommen auch dahin. Dann wird man relativ schnell feststellen, viele von unseren, unseren Sitzungen, vielen von den von denen Abstimmungen und so weiter, die sind überhaupt gar nicht notwendig. Ja, und sozusagen wirklich dahin zu gucken, aus welchen Gründen heraus werden bestimmte Dinge in der Organisation getan. Viel, und gerade in sozialen Organisationen, viele der der äh, Arbeiten, die wir da tun, äh, oder viel der der Beschäftigung, die da eigentlich gemacht wird, hat wenig oder extrem gar nichts, mit der eigentlichen Wertschöpfung zu tun. Ja, also die eigentliche Wertschöpfung wäre die Arbeit am Mensch. Das ist, dafür sind die Organisationen sozusagen angetreten und sich wirklich immer mal wieder die Frage zu stellen, ist das, was wir hier tun, oder trägt das, was wir hier tun, eigentlich zur Wertschöpfung bei? Und dann wird man schnell feststellen, nee, also der nächste Dienstreiseantrag oder die nächste, was weiß ich, Dokumentation auf irgendwie äh, Passierschein äh, 38a, glaube ich, heißt es bei Asterix, das macht das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur Bürokratie, das ist einfach nur Beschäftigung. Und diese kleinen Dinge sozusagen in den Blick zu nehmen und zu hinterfragen, immer mal wieder, ja, immer mal wieder hinzugucken, zu hinterfragen, das ist anstrengend, aber das, glaube ich, verändert ein System langsam, in eine vielleicht andere Richtung.
1: Ja, also du sprichst mir so aus der Seele, wirklich die sozialen Situationen auch wirklich als soziale Situationen zu hm. leben und mit Leben zu füllen. Ja, und dass da hm. eben die Beziehungen in den Vordergrund gestellt werden. Absolut. Und natürlich gar nicht so einfach in so gewachsenen Strukturen und Systemen. Total. Ja, ja, du sprichst ja auch davon so, dass die Eigenverantwortung gestärkt wird und die eigenen Potenziale dadurch wachsen können, indem wir oh. ja so, so leben. Das hört sich so leicht an. Mhm. Ja, ich frage mich, was für, was für einen Impuls könnte ich jetzt setzen, wenn ich jetzt dieses Interview gehört habe und ich denke so Feuer und Flamme, genau so soll es sein. Ich lege es mhm. in meinem nächsten Team das erste, was ich mache. setze mich auf einen anderen Stuhl. Mhm. So, was für einen Impuls könnte dieser Mensch mit ins Team hineintragen, um auch andere mitzunehmen?
0: Mhm. Ähm, ein Impuls, den ich sozusagen immer gerne äh, nehme, ist erstmal die Frage, wozu sind wir eigentlich angetreten? Also sich das nochmal zu fragen als Team, als, also als Mensch vielleicht auch, einfach beim Individuum anzufangen, dann als Team, idealerweise dann auch irgendwann als Organisation, da kommt es dann in Richtung Mission und Vision und so weiter und so weiter. Aber wenn man das sozusagen auf der auf der ganz kleinen Ebene nimmt ähm, als Team, beispielsweise mal die Definition der sozialen Arbeit in den Hintergrund zu legen und zu sagen, was ist denn eigentlich diese Definition? Und es gibt eine internationale Definition der sozialen Arbeit und da steht beispielsweise drin, dass soziale Arbeit, um dieses Berufsfeld sozusagen zu nutzen, dafür da ist, die Autonomie und die Selbstbestimmung der Menschen zu stärken. Ja, also findet man beim DBSH auf der, auf der Homepage, äh, einfach mal googeln bei äh, Ecosia nach, ähm, nach, der, nach der Definition für soziale Arbeit. Und wenn man dann das liest sozusagen, da drin zu stehen zu haben, okay, soziale Arbeit ist dafür zuständig, Selbstbestimmung und Autonomie zu fördern und den Übertrag dann zu leisten, tun wir das eigentlich? Also, Tun wir in unserer Organisation eigentlich das, was hier drin steht? Oder alternativ dazu, weil die, die Formulierungen sind ja nicht schlecht, man nimmt sich einfach mal das Leitbild der Organisation zur Hand. Wer tut das? Ja, so irgendwie, wer kennt das überhaupt in der Organisation? Und man nimmt sich das mal zur Hand und sagt, sind wir da auf dem richtigen Weg sozusagen? so also tun wir das, was da drin steht? Hat das irgendwas, also hat das, was wir tun, irgendwas damit zu tun, äh, was da drin steht? Ja, so. Ein anderer Punkt vielleicht, den, den ich auch ähm, sehr spannend finde, weil du eben diese Kompetenzen angesprochen hast. Welche Organisation kennt die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich? Also normalerweise sind wir ja sozusagen auf Stellen gesetzt. Ne? Man, man muss sich immer sozusagen irgendwie über diese Begrifflichkeiten einfach mal kurz nachdenken ja so irgendwie wir sind dann angestellt ja also äh, auch da muss man drüber nachdenken ja Nachmittags sind wir abgestellt damit wir nichts anstellen ja? also das wäre sozusagen der, der Übertrag davon ähm, es gibt dann Vorgesetzte ja so irgendwie also das ist total äh, ja, irgendwie interessant also nur von diesen Begrifflichkeiten her auf jeden Fall sind wir sozusagen äh, angestellt in Stellen ja da gibt es eine Stellenbeschreibung und alles, was sozusagen außerhalb von dieser Stellenbeschreibung ist, also alle Kompetenzen, Fähigkeiten und so weiter, die wir sozusagen haben als Menschen mitbringen, die interessieren gar nicht. Aber es ist total interessant für eine Organisation ja zu sagen, welche Fähigkeiten haben denn eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wie wäre es beispielsweise in einem Team oder der Organisation, sowas wie ein Kompetenzverzeichnis anzulegen. Also zu sagen, ähm, da steht dann Klaus Müller, der ist äh, arbeitet seit so und so vielen Jahren hier, der ist angestellt auf der Stelle, dafür ist er zuständig sozusagen. Auch zuständig ist auch so ein spannender Begriff, über den man nachdenken kann. Ähm, aber der hat halt noch ganz viele andere Kompetenzen. Beispielsweise, was weiß ich, äh, hat er einen eigenen Blog zum Thema XY oder sowas. Das heißt, eigentlich wäre der doch gut geeignet dafür, unseren Blog hier bei uns auch zu betreiben. Oder der hat einen tollen YouTube-Kanal. Oder der macht, äh, was weiß ich, der der repariert alte Mofas und könnte das eigentlich in der Arbeit hier mit unseren Jugendlichen oder Menschen mit psychischen Erkrankungen oder sowas auch super einbringen. Also sozusagen diese diese, diese Übertragung raus aus diesem starren Denken in der Organisation, welche Stelle, wer ist wofür zuständig, hin zur Frage, wie kann es gelingen, ganzheitlich sozusagen zu agieren, aber sozusagen als Einschränkung das auch noch äh, anzunehmen, wirklich die oder die, die, die Freiwilligkeit der, der Menschen dabei auch zu betonen. Also ich, es ist auch okay zu sagen als Mensch, ich will hier nur arbeiten. Ja? Also ich will nicht sozusagen alles äh, mit einbringen und das auch zu akzeptieren, ja? irgendwie in der, in der Richtung. Und diese Freiwilligkeit, diese, diese Selbstbestimmung sozusagen auch zu ermöglichen in äh, der, der Organisation. Also das, was wir eigentlich unserem Klientel, wem auch immer, Pflege und so weiter und so weiter, Kinder, vermitteln wollen, in der eigenen Organisation zu leben, dann wären wir schon einen Schritt weiter.
1: Du hast gerade was ganz äh, Spannendes gesagt, nämlich das auch zu akzeptieren, wenn jemand das nicht möchte. Also auch hm. hier diese Offenheit mitzubringen. Es gab letztens eine super spannende Diskussion, auch aufgrund von der Podcast-Folge, zum Thema soziale Berufung. Und ganz viele haben sich so ein bisschen beschwert und haben gesagt, ich bin aber nicht sozial berufen. Also immer werde ich in diese hm. Schiene reingesteckt irgendwie. Ich muss mich berufen fühlen. Ja, das war irgendwie ganz spannend, immer so am Rande. Du hast mal irgendwo hast du es mal erwähnt, dass es spannend wäre, einen Digitalrat zu haben. Jetzt kommen wir so ein bisschen von dem Mikro in, in den Makrobereich. Mhm. Wie würde sich denn so ein Digitalrat auf soziale Unternehmen auswirken? Was würde das bewirken, wenn wir das hätten?
0: Genau, das ist das also erstmal wieder noch ein bisschen so ein Switch wieder mhm. weg von diesen Organisationsmethoden und so weiter, hin zur Frage, wie gestalten wir? unsere Gesellschaft in der digitalen Transformation oder in einer äh, digitalisierten Welt oder wie auch immer man das bezeichnet. Und ähm, mein Anliegen dabei war, das ist ein, ein Interview, äh, was jetzt vor kurzem, glaube ich, rausgekommen ist, ähm, zu sagen, okay, wir müssen das Thema Digitalisierung äh, stärker gesellschaftlich denken, ja, also sozusagen stärker sozial denken, nicht aus den sozialen Berufen heraus, sondern sozial als als äh, Gestaltung von Gesellschaft, ähm, weil das stelle ich immer wieder fest bei bei ganz vielen äh, Herangehensweisen auf der einen Seite an der Hochschule in dem Bereich Weiterbildung, äh, aber auch in der äh, Beratung von sozialen Einrichtungen. Wir sind in unserer Digitalblase da sehr, sehr weit, also oder in Anführungsstrichen weit. Ich würde mich überhaupt gar nicht als irgendwie super digital affin oder sowas bezeichnen, aber wir nutzen die Netzwerke, wir arbeiten vernetzt zusammen, wir kooperieren und so weiter und so weiter. Wir machen einen Podcast, wir machen, was weiß ich, also diese ganzen Sachen, die total Spaß machen. Das ist aber ein Bruchteil der Gesellschaft und wir müssen sozusagen zunächst mal akzeptieren, dass es auf der anderen Seite einen riesigen Teil der Gesellschaft gibt, die immer noch davon komplett sozusagen abgehängt sind. Das hängt auf der einen Seite mit Infrastruktur zusammen, das hängt auf der anderen Seite mit Haltung und mit Bildung und so weiter zusammen. Also wo in unseren Schulen kriegen wir sowas wie digitale Haltung auch vermittelt, was ein hochspannendes Thema ist, selbst in der Corona-Pandemie, um das nochmal heranzuziehen sozusagen, wird zwar digital unterrichtet, aber es wird keine, also oftmals zumindest keine Haltung der Digitalität sozusagen äh, vermittelt äh, in, de in dem Bereich. Und mein Anliegen war dann zu sagen, okay, wir bräuchten eigentlich einen Digitalrat, ähm, der sich aus unterschiedlichen gesellschaftlichen äh, ähm, Playern sozusagen zusammensetzt äh, und eben auch starken, Sozi oder, oder starken Vertretern der äh, und Vertreterinnen der, der Sozial- und äh, Wohlfahrtsbereiche, äh, ähm, um diese, diese Themen auf dem Schirm zu halten, weil die Zukunft unserer Gesellschaft wird zunehmend digital sein, in welcher Hinsicht auch immer, ja, sozusagen, also angefangen von dem Bankgeschäft, äh, was ich nur noch digital machen kann, weil die Bank ihre äh, Filialen zumacht und dann nur noch ein Automat steht, ähm, bis hin zum, zum, was weiß ich, äh, Bäcker, der vielleicht seine Brötchen nur noch liefert, wenn man halt vorher auf der Website irgendwie was ausgefüllt hat. Und dann wird es einen Teil von Menschen geben, insbesondere natürlich Menschen mit Behinderungen, Menschen mit, mit Teilhabeeinschränkungen in welcher Richtung auch immer, die daran nicht teilhaben können und dafür sozusagen auch eine digitale Gesellschaft zu gestalten. Das ist der oder war der der, der die die das Anliegen, was da dahinter steht.
1: Hendrik, ich danke dir wahnsinnig für diese wirklich wertvollen, bereichernden Impulse, die du hier gegeben hast. Und ich hoffe auch, dass du als podcast hörerinnen und Hörer hier einiges mit rausgezogen hast. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür, dass du da warst.
0: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: An der Stelle möchte ich dich herzlich einladen, auf die Seite www.idquadrat.org zu schauen und in den Blog von Hendrik Epe zu stöbern. Hier kannst du auch Hendriks Podcast quadratische Work finden. Diese Podcast-Folge schließe ich mit einem Zitat zum Ende, das ich auf dem Blog von Henrik Epe gefunden habe. Und ich finde, das ist so ein sanfter, wachrüttler Mutmacher auch für Veränderungen und diese Veränderung anzugehen. Das Zitat lautet: Sich darauf auszuruhen, dass man ja nichts machen kann, weil die da oben die Gesetze nicht ändern, ist der sichere Weg zur Schließung der Organisation. Ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, wer Lust hat, den Rest zu lesen, einfach reinschauen. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Petcast-Folge, die erscheint immer zum 15. eines Monats.